0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Desde que o primeiro
1: caso de infecção do novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, as dúvidas em torno deste vírus não cessam. No programa de hoje, conversaremos sobre um dos aspectos desse problema, que é a influência deste vírus durante uma gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê. E vamos abordar também o caso particular do Brasil, que atualmente concentra quase 80% das mortes de mulheres grávidas e puérperas do mundo. Para conversar sobre Covid, gestação e os aspectos particulares desse problema aqui no Brasil, eu conversarei hoje com Lavinia Schuller-Fassini, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Genética. Ela é membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e coordena o Sistema Nacional de Informações sobre Teratógenos, que é um projeto de extensão que tem como objetivo informar mulheres grávidas ou mulheres que estejam planejando uma gravidez, bem como também profissionais de saúde, sobre como prevenir anomalias congênitas. E a professora Camila Giuliani, que é professora no Departamento de Medicina Social da URGS, é médica de família e comunidade e atua no Serviço de Atenção Primária à Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o pessoal do programa hoje serei eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Então, para começar, eu queria que a gente discutisse um pouco se mulheres grávidas têm mais riscos de
2: pegar a Covid. A gente tem, assim, algumas perguntas que estão que encadeadas, assim. Primeiro, se as mulheres têm mais risco de pegar. Se elas pegam, se tem risco de maior de ser grave. E se é grave, se tem risco maior de morrer ou não, tá? Então, eu vou tentar responder mais ou menos tudo juntinho, assim, então... Até agora, a gente não tem nenhuma suspeita de que, se, que as mulheres grávidas tenham mais chance de pegar. Isso é meio complicado de a gente saber, pelas mesmas razões que a gente está vendo aí na, no, no rádio, no, nos meios de comunicação, que não se testa todo mundo. E o Covid-19, a gente sabe também que tem casos muito leves. Então é muito difícil de saber na população em geral, né? Claro, a preocupação existe porque a gravidez é um momento que a imunidade da mulher modifica. Fica um pouco menor, diminuída até para não rejeitar o feto. Mas assim, nesse momento não é uma preocupação pensar que as mulheres grávidas têm mais chance de pegar Covid.
1: Mas Lavínia tem uma pergunta ainda nesse aspecto sobre chances não foi identificado, então, por exemplo, mais receptores para o vírus em mulheres grávidas ou coisas assim. Não tem, nada, não tem nada fisiológico que mude na
2: gravidez que poderia indicar isso. Não, tu tem razão. A pergunta é importante. Tem alterações imunológicas tá que podem predispor uma mulher a maior chance de, de infecções, tá? Uh, mas isso não é obrigatório, tá? Então, uh, realmente existem variações, mas a gente ainda não tem evidência que isso, na prática, para o Covid, tá? signifique realmente um fator de risco maior. Mas é verdade que a gestação costuma ser um momento imunologicamente especial, por assim dizer. Bom, aí então a outra questão, né? Que era aquela que estava encadeada, assim, na, na nossa sequência... É se ela é contaminada, né? se ela pega, se ela tem risco de ficar com a doença mais grave. E para isso a gente é, também não tem um alarme, mas também não tem certeza, tá? Deixa eu explicar. Como a maior parte das pessoas que está ouvindo esse programa também já, já deve estar tá sabendo, né? Então, que a gravidade da doença COVID-19 está relacionada com o que a gente chama de comorbidades, ou seja, existência de outras doenças ou fatores de risco. E alguns deles, então, esse sim predispõe tanto mulheres não grávidas como grávidas. tá? É, e aí a gente salienta especialmente alguns que é obesidade, e eh, diabetes. Diabetes é uma situação que existe uma diabetes que é uma diabetes da população, mas existe uma diabetes gestacional também. E se chama gestacional porque ela é desencadeada muitas vezes por processos fisiológicos da gravidez e ela só está presente durante a gravidez. Então, nesse sentido, a presença desses fatores podem levar há uma a maior chance de um quadro grave. Outra coisa que acontece também é que, é, pela própria gestação, né o bebê vai crescendo, então o, a demanda do coração é maior, porque aumenta o volume sanguíneo e de líquido de uma mulher grávida, tá? Boa parte do peso que a mulher ganha não é só o peso do neném ou gordura, é um aumento de líquido, né? Então, o coração já fica num estresse maior de ter que bombear mais, né? Além do que o pulmão diminui o espaço de ventilação também. Então, é verdade que, às vezes, a gestação já mais adiantada, ela pode, sim, ser... Uma, uma, uma dificuldade adicional para uma mulher que tem um Covid grave. Então, realmente, depois a gente até vai comentar, em algumas situações, se interrompe a gestação, se, seja, se faz uma cesárea, mesmo que o neném seja prematuro para liberar a mãe da gestação e é, salvar a vida dela, tá? São situações extremas. Por exemplo, se
1: a mulher precisa de ventilação, né? Se ela precisa ser entubada, no caso... É possível fazer com, com ela ainda grávida ou é, ou é nesses casos é obrigatório interromper, interromper a
2: gravidez? Não, é, se pode entubar a mulher, tá? É, mesmo grávida, tá? E, e, e muitas vezes se leva a gestação adiante com a mulher entubada. Mas é verdade também que em algum momento só a intubação não é suficiente, tá? Isso vale não só para grávidas como para não grávidas, né? Assim, pessoas de uma maneira geral... A intubação não, tanto que tem essas no... tem outras técnicas, né? De ventilação extracorpórea e outras coisas mais sofisticadas. E uma das coisas que também ajuda bastante é o que se chama de pronação deixar a pessoa deitada, de bruços, né? que isso libera também. Então, em algumas situações, a barriga grande, a presença do bebê e o líquido aumentado são complicadores e só a ventilação, só a intubação não é suficiente. Então, quando não se consegue controlar e se começa, às vezes, a observar outras complicações, como o rim sobrecarrega, né, começa a ter problemas embólicos. Então, é toda uma, uma síndrome do Covid-19 que a, a interrupção da gestação pode fazer uma diferença muito grande para a mãe. Eu tinha
1: lido recentemente, acho que foi num artigo da Science, eles estavam é, buscando, assim, compilando alguns artigos recentes e, pelo que eu entendi, eles, eles têm algumas, alguns indicativos em estudos muito pequenos, mas até eu entendi isso um do sueco, que saiu, acho que, com 40 mulheres grávidas e, aparentemente, eles estão identificando que, de fato, existe uma probabilidade maior, delas desenvolverem, nessas né, questões, assim, uma, uma, um caso mais extremo de Covid. Então, seria pelas, pelo que tu comentaste agora há pouco, pelas
2: comorbidades. Olha, a gente não tem a resposta ainda, tá? Então, tem grupos fazendo o que a gente chama de revisão sistemática, ou seja procurar os artigos, tentar conjugar os dados né, de uma maneira criteriosa e etc. E, e há uma variabilidade nas, nos achados de diferentes uh, artigos. Então esse da Suécia, é verdade, ele achou um índice muito alto, outros dão índices menores. E é muito difícil, na verdade, é tu ter também o um grupo de comparação, tá? Então, tu teria de comparar mulheres com a mesma idade, porque idade também é fator de risco. Então, mesmo dentro dos anos reprodutivos, tem uma diferença entre 20 e 45 por aí, né, às vezes. As mesmas comorbidades prévias, né? Então, o que eu quero dizer é que não é uma situação, nesse momento, de um risco muito aumentado pela gravidez em si. A maior parte do, das mulheres grávidas, inclusive em estudos que têm feito grandes testagens, mostra que a maior parte das mulheres grávidas tem uma infecção assintomática ou com sintomas muito muito leves. tá? Então, é, é tranquilizador na maioria das vezes. Nos casos que complicam e que são, há necessidade de internação e depois ainda a questão da mortalidade, se houver um aumento, ele não é tão grande que nesse momento a gente ainda seja capaz de detectar e de separar desses outros é, fatores. Né? Não sei se a Camila quer comentar alguma coisa já agora, mas ela vai falar depois né, nesses cofatores que envolvem situações sociais, que predispõem a maior comorbidades, e, e aí a gente vê, às vezes, diferenças entre países. Eu vou
0: realmente falar mais depois sobre as questões sociais, mas, assim, nessa questão do, do, do risco e da gravidade das grávidas terem maior risco ou não, ou de terem maior gravidade da Covid, tem aí já, já de, 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 de início uma questão importante que é da vulnerabilidade social da gestante, porque a gestante ela tem uma condição de vulnerabilidade estabelecida, porque, assim, ela já tem uma relação mais frágil com o trabalho, na relação afetiva as coisas também podem ficar mais difíceis, o preconceito que a gestante sofre na sociedade, discriminação, o acesso aos serviços de saúde, se ela consegue ou não fazer um pré-natal adequado e fazer todas as cumprir com todas as, os compromissos, né, de um pré-natal. Então tem tudo isso assim que faz com que as gestantes, além de todas as características fisiológicas, né, um estado de imunodeficiência fisiológico da gestação e também o fato dela poder ter reações mais exacerbadas às infecções, inclusive as virais, como a COVID, e de exacerbar doenças crônicas que ela já tenha. Então tudo isso a gestação traz. Agregado a isso, esse risco social de vulnerabilidade específica da gestação. Então, tudo isso faz com que a gestante, por mais que não tenha essa definição que a Lavinia falou agora, né? não existe essa definição, mas a gente sabe que a gestação, a mulher gestante tem uma condição de vulnerabilidade, de uma forma geral. Né? Tanto questões fisiológicas como questões uh, sociais.
2: É, a Camila tocou num ponto super importante, ainda mais por essa situação de excepcionalidade que a gente está vivendo. Agora eu fiquei pensando, a, a, a Camila tocou nesse ponto né, da, da dificuldade da, da, da grávida em si, e mais nessa realidade, às vezes até do acesso à saúde, às vezes pelo medo de se contaminar, uh, faz uh, um, um pré-natal... Uh, com maior dificuldade, enfim, realmente é uma situação que a gente, talvez algumas coisas a gente só vai conseguir medir daqui a algum tempo mesmo, né? Parece que várias pessoas não querem ir ao
1: hospital em função do medo de pegar o Covid, então talvez isso também tenha uma influência na, na, no pré-natal, né, no desenvolvimento da gravidez. Mas eu queria chegar agora no aspecto do bebê. Se a mulher, por acaso, contrai a doença, quais são as chances do, disso influenciar de, do, do bebê ser, ser infectado e também da
2: gestação ter um problema. Sim, aí é, é outra pergunta importante e eu vou dividir a minha resposta também. Uma é assim, ó, que a preocupação, ah, o vírus passa a placenta e atinge o bebê e pode infectar o bebê, até agora, o que a gente sabe é que sim, há alguns casos que uh, o vírus passou a placenta, mas foi no final da gravidez, bem no final. E aí a gente pode entender assim um pouquinho cientificamente também, porque o, o Covid não é um vírus que fica circulando demais pelo sangue. Ele está mais concentrado em pulmão e, e outros órgãos, assim, né? Especialmente pulmonar. Então, isso do ponto de vista de, de passagem transplacentária, que nem a gente chama, é, é um pouco tranquilizador. Não há uh, evidências ainda e há casos, sim, que se observou inclusive infecção placentária, a presença do vírus na placenta mas são, são poucos casos e no final da gravidez.
1: Mas, Lavínia, aqui eu tenho uma pergunta sobre essa questão da, do, da, de quando, porque a gente está gravando esse programa agora na metade de agosto. né? Isso significa que os bebês que foram gestados em outubro estão nascendo agora. né? Então, o vírus, claro que o vírus foi detectado em dezembro, mas já, já deveria estar tá, tá, tá circulando na China antes disso, mas eu imagino que os bebês que, que foram gestados na, na primeiro trimestre... Né? Estão começando a nascer agora, então a gente deve ter pouca, pouca informação sobre isso também, né? Sobre o primeiro
2: trimestre da gravidez. Que em geral são que, em geral é mais complicado, né? É não, isso, isso é super importante, porque realmente a gente não tem ainda muita informação das exposições do primeiro trimestre, que por um lado são aquelas que ah, é, preocupariam mais, até porque é quando o embrião está se desenvolvendo. Agora, deixa eu te contar uma coisa: a gente não vê os nenês no nascimento. Mas a maioria dos países, o ultrassom morfológico, que a gente chama, e o desenvolvimento do peso, da estatura, é mais ou menos procedimentos comuns. Então, a gente não, não, não viu os nascimentos, mas a, o acompanhamento pré-natal até agora não aponta, agora eu vou ser bem cuidadosa aí, para malformações grandes que a gente vê, veria... Uh, num ultrassom, ou um comprometimento muito grave de crescimento, ou qualquer coisa assim. É verdade que se observa que tem maior probabilidade de parto prematuro. Parte desses partos prematuros, a gente vai ter que separar esses que são, uh, que a gente chama de iatrogênicos, ou causados pelo médico. Iatrogênico quer dizer, para salvar a vida da mãe, se antecipa a gestação, Tá? ...independentemente disso... ...há uma maior probabilidade aparente... tá? ...assim até agora... ...de que os nenês nasçam um pouco antes do tempo. E ainda tem que se entender um pouquinho melhor... Uh, ...sobre isso... ...agora, tem uma questão também... ...que a gente tem que... Uh, ...também prestar atenção é que... ...a própria gestação de uma mulher... ...que está gravemente enferma... né? ...isso é, desde já... ...um fator de risco fetal... ...febre alta... ...as condições nutricionais... ...todo o, o desgaste fisiológico... Né, ...para a gente dizer de uma maneira mais simples... Isso pode, a doença materna, não só o vírus no feto, né, mas a doença materna pode predizer desfechos de maior complicação para o recém-nascido. É, eu li
1: também que o sangue pode coagular, né? então isso poderia impedir a passagem de nutrientes pela placenta. Na verdade, mesmo que o feto não esteja infectado, ele vai sentir... A doença da mãe. Ah,
2: a condição materna é super importante também no desenvolvimento fetal, né? Essa questão da passagem transplacentária de oxigênio, de nutrientes, além de, de outras circunstâncias, né? Assim, mesmo as imunológicas, na, numa inflamação, né? Isso pode tudo uh, reverter na, na saúde uh, fetal. Há uns, há uns anos atrás, né, em
1: 2015 para 2016, a gente teve a pandemia do Zika vírus. E um dos grandes problemas do Zika, da época do Zika vírus, eu me lembro, foi, era o pânico. né da questão, Do fato de que algumas mulheres, quando contraíam o Zika vírus em algum momento da gestação... O bebê tinha graves problemas, ele ficava severamente, o cérebro ficava severamente danificado, né? E pelo visto, então, a, a, o COVID não não tem nada a ver com isso, é tem uma tem um prognóstico bastante diferente, né? Dessa questão do Zika.
2: Sim, isso. Acho que essa é a mensagem principal, tá? Porque com a quantidade de mulheres de gestações já acompanhadas ao redor do mundo, tá certo que as, aquelas que foram infectadas bem no início da gravidez ainda não nasceram. Mas até agora não, não há evidências por isso, seja por uh, exames pré-natais ou os que nasceram prematuros... Que haja aquela questão que foi no Zika. O Zika era completamente o contrário, uma doença muito leve nas pessoas, nos adultos, nas grávidas... Muitas vezes assintomático, como alguns do Covid também, é, também são, né? mas com pouca complicação e que causou defeitos muito graves nos bebês, né? Mas, de novo, veja, um outro tipo de vírus, e é um vírus que a transmissão é basicamente sanguínea. A multiplicação do vírus é, então, a, a possibilidade de passagem transplacentária é muito maior. Agora, veja que interessante, assim... É, o, o Zika vírus é de um grupo chamado Flavivírus. Alguns Flavivírus são teratogênicos em outras espécies, inclusive ruminantes. O que, que é ser teratogênico, Lavinia? Causa malformações. Teratos vem do grego, que quer dizer, é lamentável, mas quer dizer monstro, né? Então, é uma palavra... Aquelas palavras que vêm é, no na nossa cultura, assim, né? E gênese é, a, é o que origina, né? Então, seria qualquer coisa que causaria é, anomalias, malformações, tá? No feto. Mas, então, olha só, o zika não, não se imaginava que ele fosse causar malformações. Mas, veja, rubéola não é flavivírus. Mas, rubéola também é uma doença muito leve... E a gente só vacina todo mundo porque a rubéola, quando acontece na gravidez, dá anomalias graves, né? Então, a doença na mãe nem sempre prediz o que vai acontecer no feto quando o vírus atravessa a placenta. Os coronavírus têm outros, né? Tanto que ele é chamado o novo coronavírus, porque não é a primeira vez que a gente tem coronavírus infectando humanos. Outros coronavírus não mostraram também efeito de causar malformações. Essa é uma outra fonte de informação que nos deixa mais ou menos seguros, tá? Ou seja, não, não é uma classe de vírus que a gente sabe que em humanos ou outros animais, outras espécies, né os, os parentes nos outros animais, causem malformações. O zika era o que eu estava dizendo, o vírus zika é um flavivírus, Outros flavivírus tinha se observado já que poderiam causar malformações em sistema nervoso central, tanto em humanos, mas especialmente em, em outros animais. Não só o Zika, mas outros flavivírus. Então, não, já era uma situação de um certo alerta, né?
1: Ótimo. Se o bebê, por acaso, contrair o vírus, ele não... que se sabe até agora, é que ele não terá graves... Exatamente.
2: Cada dia que passa é de maior tranquilidade, né? Então, mesmo se for, se houverem casos, não vai ser uma epidemia de malformação que nem a gente viu com zika. Porque, veja, zika foi exatamente há cinco anos atrás, Tá? Então, o que, que acontece nesse momento que tem uma nova infecção? Há um alerta mundial para as mulheres grávidas. Então, as mulheres grávidas, isso que eu estou dizendo, elas estão sendo acompanhadas de uma maneira mais cuidadosa quanto a exames pré-natais de imagem, de acompanhamento, porque está todo mundo, é né, claro... A preocupação é, nossa, outro vírus, o que pode causar nos fetos, tá? Tem vários estudos em andamento, a Camila e eu fazemos parte de um consórcio que está avaliando gestações ao redor do mundo, tá? Procurando chegar a 1.100 é, gestações. Tem vários consórcios e grupos trabalhando e malformação até agora, nenhum desses grupos, nenhum pesquisador deu. Alerta ainda de alguma coisa diferente acontecendo, tá? E para fechar essa
1: parte, eu queria saber também o que acontece se o bebê, por acaso, contrai o vírus no momento em que ele nasce. Tem contato com a mãe, ele contrai o vírus. A gente sabe que para crianças a, a doença ela é menos grave, né? A criança tem menos receptor para o coronavírus, até onde eu entendo, mas para o bebê também funciona isso, quer dizer, se ele, por acaso, contrai.
2: É, é problemático, não é problemático? O é que acontece? É, Olha, tem casos de crianças que se desenvolveram, a, a maior parte das crianças se, que se infectaram no período perinatal se desenvolveu muito bem. Tem alguns casos, sim, de recém-nascidos que nasceram com infecções graves, alguns com é, Covid-19 confirmado. E, e, e alguns desses com covid19 que foram para UTI se recuperaram depois de uma semana ou mais mas tem caso também de alguns que, que faleceram mas não é não é uma situação assim de grande desespero inclusive uh, depois acho que talvez a, Ca a Camila fale melhor né que é mais a área dela mas assim, a conduta atual, a orientação atual, que uma mulher que tenha Covid no período periparto deve continuar amamentando, deve e pode com os, de, os devidos cuidados. Então, não é aquela coisa que ah, tem que manter separado lá longe, é, não, não amamenta, não. A, a, a amamentação é, é indicada, inclusive, de ser continuada, mesmo a mãe tendo sintomas e diagnóstico de Covid no período perinatal. Quer dizer que não
1: passa, não passa pelo leite materno. Então, é. Um pelo risco.
2: leite não passa, até agora não tem evidência, mas a preocupação seria a mãe estar tá respirando ali em cima, né? <risos> mas a mãe vai usar máscara, vai ser. É, exatamente, RPG. um bom banho, lavar as mãos, uso de máscara e é o, é o suficiente. Bom, eu queria agora chegar nas questões
1: um pouco mais locais, assim, né, do nosso do Brasil porque alguns estudos recentes têm apontado que entre as mulheres que morreram de Covid durante a gestação ou, no, ou logo após o nascimento do bebê, o Brasil concentra uma grande quantidade delas. Né? Acho que o Brasil concentra 80% das mulheres, das mulheres que morreram por Covid durante a gestação ou pós-parto está no Brasil. Quais são as razões desse, desse, desse número estrondoso, apavorante?
0: Bom, vamos começar definindo o que é uma morte materna, tá? Porque esse é um indicador muito importante. A morte materna é o óbito de uma mulher gestante em qualquer período da gestação ou 42 dias após o parto, até 42 dias após o parto, que é o período do puerpé. Por qualquer causa relacionada ou não à gestação, ou agravada pela gestação, mas não necessariamente causada pela gestação, só não entra aí as causas acidentais, o resto tudo está compreendido no índice de morte materna. Uma questão que é muito importante é que esse é um indicador tão importante que ele é considerado um indicador de qualidade de saúde oferecida num país. Então é um indicador usado no mundo inteiro para ver como é que anda um país em termos de saúde e também em termos de questões sociais. Tá? é um evento que ele ilustra várias outras questões, né inclusive as desigualdades, a estrutura social, proteção social de um país. Nesse sentido, assim nós no Brasil, a gente tem um indicador que não é muito bom. Tá? A gente tem uma mortalidade materna de 60 por 100 mil nascidos vivos, que é como se mede a mortalidade materna, é por número de nascidos vivos como denominador. E é um número bem maior do que em países desenvolvidos. A gente tem, por exemplo, na Suécia, 4. Em Portugal, 10. Tá? E aqui na América Latina também, os nossos vizinhos têm números menores. 39 na Argentina, por exemplo. Então, a gente tem um número considerado alto para a razão de mortalidade materna. E no Brasil, as principais causas de mortalidade materna são a hipertensão, a hemorragia, as infecções puerperais e o aborto inseguro. Essas são as principais causas. Agora, o que está acontecendo com a mortalidade materna no Brasil agora no, na pandemia por Covid-19? Então, em junho saiu um primeiro trabalho mostrando, com dados de maio, com 45 dias de pandemia, mostrando 20 mortes maternas no Brasil. Bom, 20 mortes maternas parece pouco, mas é o maior número de mortes maternas em todo o mundo, em qualquer país. Então, chamou muito a atenção no contexto internacional. E já nesse início, com esses primeiros casos, já se identificava um grande número de casos no Nordeste, tá? Nas, na, na região Nordeste, e a presença de comorbidades, que são doenças associadas. Hipertensão, diabetes, obesidade, asma, doenças crônicas em geral. Então isso, naquele início, já se identificou. E depois, né, os estudos subsequentes foram mostrando, já em julho, um mês depois desse primeiro estudo, já tinha... 124 mortes maternas, o número mais alto do mundo, e aí já tendo um impacto sobre a razão de mortalidade materna do Brasil como um todo. Então já representando 10% da mortalidade materna do Brasil por qualquer outra causa. Então aí tu, já, a gente já tem um excesso, um incremento na mortalidade materna e fora isso, fora a questão da mortalidade materna, esse estudo também trouxe um grande número de casos de mulheres que entraram em síndrome respiratória aguda grave, que é uma, é uma manifestação grave do Covid, que quase pode levar à morte, ou se não, pode levar a outras sequelas. Né? Então, também não só a mortalidade materna, mas tem esses outros casos que também têm sido estudados. É, o Brasil tem uma
1: quantidade de, de, de pessoas que têm, por exemplo, obesidade, hipertensão. Essas comorbidades que complicam no Covid, nós já temos um número elevado de, de pessoas nessa categoria, mais que em outros países, que poderiam
0: explicar ajudar a explicar esse, esse quadro? Temos, temos. Nós temos assim praticamente metade da nossa população, em geral, a população em geral, tem alguma dessas comorbidades. E daí também tem uma tem uma distribuição desigual na sociedade, que é assim, as pessoas mais vulneráveis. Se tu pegar, por exemplo, um indicador como a escolaridade, tu vai ter o dobro ou o triplo de carga dessas comorbidades nas pessoas com menos escolaridade comparado às pessoas com mais escolaridade. Então, isso as pesquisas... No Brasil, do, do Ministério da Saúde, do IBGE, mostram isso com muita clareza. Então, a gente tem, sim, uma alta carga dessas comorbidades. E isso não é diferente nas gestantes. Então, aparece as gestantes que acabam indo a óbito, infectadas com Covid. São aquelas, muitas delas, não todas, muitas delas têm alguma comorbidade. E isso é parecido com o que acontece na população em geral. As pessoas que vão a óbito, por outras causas, também têm mais comorbidades. Voltando, então, para essas mulheres que morreram pelo Covid, que foram estudadas, o que se viu é que, além de, de elas terem mais comorbidades, principalmente diabetes, doença cardiovascular, obesidade, elas eram mais frequentemente negras e residentes nas regiões norte e nordeste do país. E outro achado que chamou bastante atenção é que 20%, um pouco mais do que isso, dos casos das mulheres que morreram, elas não tiveram acesso a um leito de UTI e 36% não chegaram a ser entubadas. Tá? E isso sugere uma dificuldade de acesso a esses recursos do sistema de saúde.
1: Essa conversa vai continuar num próximo programa onde o nosso foco vai ser entender melhor por que o Brasil apresenta esse elevado número de mortes de mulheres gestantes e puérperas com Covid. Para essa conversa, nós convidamos Lavinia Schuller-Fassini, que é professora titular do Departamento de Genética da URGS, é membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordena o Sistema Nacional sobre Teratógenos, e Camila Giuliani, que é professora do Departamento de Medicina Social da URGS, é médica de Família e Comunidade e atua no Serviço de Atenção Primária à Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O pessoal do programa fui eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.